Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors pourquoi je, je mets mes mains comme ça, c'est en fait c'est ça, c'est pour dire c'est pour dire merci, pour reconnaître qu'on fait quelque chose de très particulier dans la culture dans laquelle euh, on vit, là, la culture dominante à laquelle euh, on appartient, on participe, ou, euh, etc. C'est spécial là, de s'arrêter puis de rien faire. Alors euh, dans ce geste-là, c'est pour dire hey, merci, c'est quand même pas euh, c'est pas peu de choses. Là. Ça a l'air de rien, mais euh, certains sages, on nous dit de ne pas les croire, de vérifier pour nous-mêmes. C'est ça les, que les enseignements disent, jamais croire, mais quand même de considérer, d'aller vérifier. Des sages nous disent ça, il n'y a rien de plus noble que ça. Là. Alors, de toutes les affaires que tu as faites aujourd'hui, que tu vas faire dans ta vie, ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Là. Pour toi et pour les autres. Là. Et... Euh, Donc, euh, ça se peut qu'une seconde vague de doute passe. Il y avait la vague bon, pendant la méditation. Qu'est-ce que je fais là? Là, d'un coup, au moment d'entendre ça, c'est peut-être qu'une deuxième vague. Voyons, pourquoi? Pourquoi rien faire? Ça aurait, aurait tant de valeur. C'est intéressant, hein? Alors, c'est ça. Là, on, on part, en, on est des explorateurs. Hein? On part pour chercher un peu la vérité sur les choses. C'est-tu vrai, ça, qu'on est mort de soir? De 2018, si tu vrai? Ça tient-tu la route? Absolument, tu sais. C'est quoi le temps? Est-ce que c'est vrai qu'on est en 2018? Mais là, on se donne la chance d'aller voir si c'est vrai. Je ne dis pas qu'on va découvrir qu'on est en 2024. Je dis juste que ça se pourrait qu'on découvre que c'était une... que c'était une... une fabrication, une construction. Puis qu'en fait, il y a peut-être quelque chose d'autre, de plus essentiel que ça. Puis peut-être d'autres affaires étaient des constructions. Puis, euh, hey, c'est donc bien capoté. Je suis juste venu euh, compter mes respirations. Hein? Là, j'ai des flashs qui me reviennent. C'est capoté ce qu'on fait. Moi, je, ça me donne beaucoup d'énergie puis ça m'intrigue. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ça fait 20 ans que je fais ça? Pareil. Je ne sais pas si ça a vraiment eu lieu. C'est même pas important, on dirait. Pareil. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Un échange entre un, une journaliste et Mère Teresa. Je ne sais pas si c'est construit cette affaire-là. C'est pas vrai, mais c'est comme 2018. C'est pas grave. <rire> Là, ça a l'air que quelqu'un qui demandait à Mère Teresa, quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu qu que vous dites quand vous priez? Puis ça a l'air, dans, dans cette affaire-là, légendaire ou fictif ou réel, elle aurait dit, ben non, je parle pas. Dans la prière, je parle pas, j'écoute Dieu. Et là, le journaliste ou la journaliste a dit, ben, qu'est-ce qu'il dit? Puis elle a dit, ben, Il parle pas, il m'écoute. <rire> Puis je trouve que c'est une bonne définition de ce qu'on fait ici. Mais je sais pas si c'est nécessaire que ça inclue Dieu, ça pourrait ou pas. Là, c est, c est, dans le sens, ça m'importe peu. Ah, brûlons-le. <rire> c'est pas ça, mais c'est la notion d'écoute qui m'intéresse. Je trouve que c'est une bonne façon d'aller. Euh, parler d'une écoute là, profonde, véritable, euh, je sais pas, peut-être c'est pas profond, mais tangible, vrai, là. Tu sais, t'écoutes. Puis t'es pas dans chercher à obtenir euh, la voix oh, qui va révéler le truc. T'sais. Juste ça, c'est une... 
c'est quelque chose, c'est une fin en soi, on pourrait dire. C'est là, ça a lieu. Moi, pour moi, ça, ça décrit, c'est une façon de décrire bien ce qu'on fait. Je pense à, je pense à Ajahn Moon. Ajahn Moon. Ajahn, ça veut dire vénérable enseignant. Alors, lui disait, quand j'ai une place où j'ai pratiqué pendant longtemps, longtemps, puis dans il y avait une petite cabane euh, sur le bord de la route, puis il y avait, euh, il y avait juste une petite fra une phrase de lui. Non, c'était une longue phrase, un paragraphe comme ça. Puis ça disait quelque chose comme dans ton exploration du monde n'abandonne jamais le corps. Soit toujours euh, en connexion avec le corps. Vois, sans peut-être sans la nature élémentaire de ton expérience. Deviens conscient de la nature éphémère des phénomènes, de leur fluctuation, leur nature dynamique, changeante. De cette façon-là, tu vas aller au fond des choses où tu vas trouver une clarté euh, euh, dure à atteindre ou euh, pas offerte par les panneaux publicitaires dans les pro leurs promesses, etc., Alors, il y a des instructions là, très claires. Hein? Ne quitte jamais le corps. C'est pour ça là, que moi, dans les instructions, au début, je dis on est assis ici. Puis C'est important, le lien avec la ventilation. C'est euh, au centre du truc. Là. Le fait qu'il y ait une expérience de chaleur, d'humidité ou, ou de fraîcheur, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, que le corps est contracté ou décontracté que ce soit agréable, centré, aligné là-dedans, ou que ce soit un, un peu tout croche, pogné, endolori, etc. Dans un sens, ça n'a pas d'importance. Sois avec ça. Laisse ça être connu. Avec le temps, c'est peut-être 15-20 minutes, peut-être quelques secondes, peut-être quelques décennies de pratique, La nature éphémère des choses, c'est ce que dit à John Munt, va être révélée. C'est pour ça que moi, j'aime ça m'asseoir. Je suis étonné à chaque fois de, du vivant. Donc, on prend une position plutôt euh, euh, immobile pour, ça peut paraître paradoxal, pour que soit révélée la nature dynamique des choses. Alors, étant assis là, n'étant pas dans l'agitation, je m'assois, j'arrête, et là, Je vois la nature vivante du paysage sonore. Sa vie. Même si ça ne change pas, même si c'était toujours le même friche d'air. Comme c'est peut-être votre expérience chez vous quand vous méditez. Il y a quand même quelque chose qui passe. Le passage du... Puis à un moment donné... Le contraste. <rire> oui, mais même dans le, même dans le pareil... Il y a de la vie, c'est vivant. Si, ben là, ce que je propose là, c'est qu'il va falloir qu'on soit attentif. Parce que, vite de même, on pourrait dire c'est pareil, c'est la même ventilation tout le long. Mais non. Chaque moment de ventilation passe et remplacé par un autre. Pourquoi? Pourquoi parles-nous-tu? Tu nous parles-tu? <rire> la ventilation, Pascal. Parce que ce qui, va, ce qui vous pourrait apparaître, C'est que, mettons, moi, je viens ici. Je viens m'asseoir ici, puis moi, mettons que ça me prend un nouvel appartement au 1er juillet. Puis que là, ça, c'est bien réel, c'est solide, puis c'est ça mon problème d'envie. Je prends ça, là, 
on peut le remplacer facilement par n'importe quoi. Là. C'est que telle personne n'a pas appelé, puis il devait appeler. C'est que je suis pas encore rendu dans mon projet d'amélioration de moi assez loin. Ou j'ai pas été vu par telle personne ou groupe de telle façon. Quoi que ce soit le, le truc, là. je me sens fragmenté. Je suis pas encore euh, unifié. Je sais pas quoi. J'ai pas trouvé mon life purpose. Ça semble être un vrai problème réel. Tu comprends pas si c'est vrai là, que j'ai ce problème-là. Ben, moi, je m'assois ici, comme ça, avec mon appartement du 1er juillet, mettons, que j'ai pas. Puis je vois-tu le trouver? Puis là, je risque, si je mets un peu d'attention sur l'expérience des pieds, la chaleur, le picotement, je risque de voir des affaires apparaître, disparaître. Par exemple, le paysage sonore. Je vais noter qu'il apparaît, disparaît dans mon expérience personnelle. Est-ce que vous me suivez? Je suis assis là. Pourtant, c'est la même ambiance sonore. Puis, quand une idée me frappe <rire> ou m'accapare, l'environnement sonore disparaît pendant un moment. Mon corps disparaît, réapparaît. Une partie de mon corps apparaît, l'autre partie disparaît. Puis, c'est fluctuant comme ça. C'est très, très bougeant. Même que mon problème du 1er juillet pourrait disparaître pendant quelques secondes. Ça pourrait être... Oups, il est caché derrière le, le rideau, le Bouddha. Oh, il apparaît. <rire> euh, ça pourrait être libérateur que je vois que ça fluctue. Au début, j'y retourne, je le ressaisis, puis je me dis, non, non, c'est pas là, c'était pas disparu, c'était là. Mais avec la pratique, je vais découvrir, en fait, que c'est vraiment bien que ça soit fluctuant. Parce que pogner avec ça toute la... Ça ou d'autres choses, là. mettez l'affaire qui vous, euh, qui vous accapare, qui, qui vous avez saisi, ou le, ou la, ça vous prend à la gorge, ou au ventre, ou au triple. Puis, dans la présence, on va voir que cette affaire-là fluctue. À moins là, qu'on ait développé une obsession là, remarquable, <rire> et les êtres humains sont capables d'un de, 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 de tel achievement. <rire> Mais, en gros, Dans la pratique, ça va commencer à être fluide. Même l'affaire qui m'étonne, Pascal, dans mon cas, puis dans votre cas, vous, Pascal est fluctuant. Pascal apparaît, disparaît. C'est capoté. Il y a des moments où, tout à coup, il y a juste de l'audition ou juste de la chaleur dans les pieds. Puis, tu sais, comme je pensais que j'étais pogné avec Pascal pour les restes de mes jours... Puis comment soit l'améliorer pour plus qu'on aille de troubles avec, ou s'en débarrasser, ou leur filer à quelqu'un. <rire> je ne sais pas quoi. Là, je vois en fait que c'est un truc fluctuant. Sans avoir à procéder par la... passer par la haine de soi. Je ne sais pas si c'est quoi votre expérience de vous-même. Là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est vraiment content d'être lui-même tout le temps. Là. Mais... Je sais pas. Je pars de mon expérience personnelle. Je me dis que là, probablement que non. Là, que c'est quand même... faut gérer ça. Là. Mais là, dans la C, je vois que ça apparaît puis ça disparaît. Puis que, en fait, c'est bien c'est ben correct. C'est pas, c'est pas comme si euh, c'était fautif là, de laisser ça disparaître puis de laisser juste euh, la chaleur être chaude ou le temps s'arrêter ou passer lent, trop lentement. Tout à coup, il y a juste, je sais pas, une charge d'impatience, de calme. Je ramène souvent ce, ce, ce bout de poème-là. Je pense pas que ce soit un coup. Je pense que ça fait partie de quelque chose de plus grand, qui est euh, 
Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Nous sommes assis, le trafic de la Maine et moi, jusqu'à ce que seulement le trafic, la circulation demeure. Après, je peux reprendre Pascal, l'histoire de Pascal, la narration Pascal, le Pascal social, le Pascal projet, l'autre Pascal qui pourrait être, qui sera peut-être, après la méditation. Je peux les reprendre, mais c'est bon dans la pratique de les laisser tomber, laisser tomber son histoire un peu. On ne le fait pas volontairement, c'est ce qui arrive naturellement dans la présence, ça tombe. Puis après, ça revient, mais ça devient un peu plus fluide que rigide, comme dans psycho-rigide. Que vous me suivez? Ça, fait, ça, ça fait du bien à tout le monde. Tout le monde est content <rire> que ça monte. Parce que des fois, on a une sorte de fidélité qui n'est pas la bonne. La fidélité qu'on a, c'est la fidélité à son histoire, à son futur, qui ne marchera pas d'ailleurs. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça? Puis on, on y adhère. Hein? On saisit cette affaire-là, puis on, on adhère. Peut-être qu'on pourrait changer par « adore ». On y adore, on adore le « moi défaillant ». Qui, à qui quelque chose n'arrivera jamais, toujours. C'est comme ça. Et là, on apprend à relâcher cette affaire-là. T'sais. Puis après, on pourrait retourner avec plus de compassion, peut-être un peu d'humour, un peu de légèreté, t'sais, sans être autant pogné par l'affaire. T'sais. Alors, il y a ce genre de mouvement-là qui peut avoir lieu. Ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'en parlais la semaine passée à travers les, les roches, les pierres, si vous étiez là de sculpteur, là, Yves Dana, qui parlait de, des pierres, quand on prend une pierre au bord, de, au bord de, d'une rivière, de l'océan, puis comment s'il y a quelque chose de plus vaste. Ça fait du bien de sortir de notre vision un peu limitée de, de nous-mêmes. Alors, dans la méditation, c'est un peu, on vient jouer avec ça, là. Fait que l'idée, c'est pas juste d'être sur la respiration, là. l'idée, c'est euh, de se permettre de redevenir élémentaire, trop pendant un moment. De, pas, de trouver une autre fidélité. Il y a une autre fidélité qui m'intéresse ces temps-ci. C'est une fidélité euh, qui est plus de l'ordre de la présence, une présence soutenue. Par exemple, je vois quand je médite qu'une présence à la... Je sais pas, là, au canal respiratoire, je sais pas quoi, il y a une présence qui est là. Des fois, c'est ça, c'est physique, la respiration. Des fois, c'est... Euh, C'est plus la qualité de la présence qui est amicale. Tu sais, il y a une sorte de présence, euh, c'est ça, friendly, bienveillante, dans ces eaux-là, là, quelque chose comme ça, tu sais, qui est là. Il y a quelque chose qui demeure, engagé, d'une certaine façon. Tu sais. Et là, la cloche sonne. Puis là, je vois comment, un peu comme un chien de Pavlov, j'abandonne ça. Comment je perds cette, cette euh, présence-là. Même pendant la méditation, facilement, ça m'est enlevé, on pourrait dire. Hein? Je pars vers le passé, le futur, demain, euh, n'importe quoi. Est-ce que vous reconnaissez ça? Puis là, on, on, on abandonne la présence au réel, parce qu'accaparé, pris, parti. Il y a un abandon là, qui fait que souvent, on se sent déconnecté, séparé, fragmenté, insatisfait... Dans une quête, même pas dans une quête, juste séparée, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va nous reconnecter. Tu sais. 
Puis donc, on vient ici pour pratiquer une certaine présence qui fait que quand la cloche sonne, je suis pas obligé de l'abandonner. Je suis venu la pratiquer, je suis venu la cultiver, tu sais. Fait que la cloche sonne, puis si les yeux sont ouverts, elles sont fermées, je, les, je peux les ouvrir, mais je garde. Il y a quelque chose là qui commence à être précieux, qui est une, une reconnaissance, une considération du, de l'être, là, que de l'être, là, que de la considération pour la, la vie qui est en train d'avoir lieu là. T'sais. Puis je peux défaire mes papates si j'étais dans une certaine posture, puis je suis pas obligé de, d'abandonner tout. Je peux défaire les pattes puis rester là. T'sais. Puis tantôt, peut-être que j'irai, là, mon Dieu, de pratique extrême, en me levant, en ramassant mes affaires, je m'en irai peut-être chercher mes bottes sans m'abandonner. Abandonner pas. Toujours en pensant que je vais être réunifié quand je vais avoir mes bottes. <rire> Le sentiment de fragmentation va finir quand... Là, j'ai mes bottes, puis là, ça va être quand je vais être rendu de l'autre bord, dans les escaliers. Puis là, ça va être quand je vais être rendu chez nous, toujours euh, le petit coussin qui cherche sa mère, tu sais. Maman, maman, c'est mon lit. Et donc ici, on apprend un peu ça. On apprend à s'accompagner, à être là, pas s'abandonner. Ouais, je peux être séparé de mes bottes. Je peux vivre cette séparation-là. Puis après, ben, je peux euh, être là, puis le métro n'arrive pas. Puis il y a peut-être une sorte de fidélité que je peux développer, là, de présence, qui fait que je suis toujours en train de donner, je sais pas quoi, mon pouvoir. Ma liberté va être quand je vais avoir ce que je veux. Puis là, ce que je veux, là, c'est un peu comme un singe qui passe d'un truc à l'autre. C'est la prochaine affaire. Tu sais. J'apprends ici, peut-être, à être là, puis à être avec cette personne-là, même si elle est tout croche, même si elle est un projet à moitié fini. Ça me dérange pas. Dans ce sens-là, c'est une pratique radicale qu'on fait. C'est une pratique où on dit, tiens, non, je, je laisse tomber cette croyance-là que c'est plus tard, que c'est l'autre version, que c'est ailleurs. Je, je m'engage. Puis cet engagement-là, si je prends les instructions de Ajahn Moon, c'est ne déserte jamais le corps. On pourrait voir le corps comme une sorte d'éponge, puis notre présence comme de l'eau. Puis tiens, malgré que quelqu'un pourrait me blâmer ou me féliciter, etc., je ne vais pas quitter cette présence-là. Je vais entendre d'ici ce qui se passe. Je vais considérer d'ici le futur ou le passé, mais sans abandonner. Est-ce que je touche à quelque chose en parlant de ça? Est-ce que vous pouvez reconnaître peut-être quelque chose? Alors ça, c'est des éléments de recherche que je donne. Hein? Je ne peux pas faire plus que ça. Là. Après, c'est s'il y a une petite affaire, un petit mot qui nous reste, une instruction particulière, quelque chose qu'on a reçu comme une instruction, d'aller voir. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? T'sais, là, dans l'assise, dans quelques minutes, ou euh, justement, au moment d'aller chercher les bottes, de, d'attendre. Là. Je trouve que c'est des beaux lieux, ça, parce qu'on le voit bien, ça devient, ça devient évident. Que tout à coup, je suis séparé juste parce que, je sais pas, cinq heures, il reste encore une demi-heure avant cinq heures. Je sais pas qu'est-ce que c'est, là. Puis de noter toutes ces places-là. Puis ça, c'est les petites. Après ça, on verra les grosses places, les gros les endroits, là, les croyances. C'est des croyances, hein? c'est vraiment juste ça. Alors, c'est quoi la pratique de la sagesse? C'est de corriger 
nos, nos croyances. On croit que c'est... Là, ce que je présente là, c'est qu'on croit que c'est juste tantôt. C'est une croyance qui n'est même pas consciente. On n'est même pas conscient de ça. La pleine conscience, c'est qu'on devient intéressé par les, le phénomène présent. Puis donc, ces croyances-là vont être révélées. En étant assis là, puis tout à coup, « Bon, il va-tu la sonner, la petite cloche? » Bien, si j'ai un petit peu de pleine conscience dans le champ, je vais voir, « Ah, mon Dieu! » Ça va se révéler là, que je crois que c'est quand la cloche va être sonnée. Là, quand la cloche va être sonnée, bon, la cloche a sonné. Là, je vais parler. Pascal va parler cinq minutes. Bon, il est fini là, de parler. Qu'on fasse la dernière méditation. Puis là, je, c'est ça. Je me sers, c'est tension, je me sers de cette, cette croyance-là, mais je trouve que c'est la. C'est un bon exemple pour tout le reste. C'est quand je vais être, quand je vais être plus jeune. Je vais être heureux quand je vais être plus jeune. Ce serait bon de devenir pleinement conscient de celle-là. Ou d'un autre, de quelque chose d'autre. Puis, peut-être qu'on peut dire, non, je, je, c'est vrai, je, je, je veux investir là-dedans, je crois vraiment à cette vision-là, ce truc-là. Mais peut-être qu'on pourra équilibrer les choses. Est-ce qu'on va dire, oui, je le veux, le, je sais pas, le diplôme, je le veux, le, je sais pas quoi. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de la perte d'une, d'une présence. On a découvert pour soi-même que ça avait de la valeur. Alors oui, je vais y aller dans le sens de ma vision. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de sagesse, puis qui sont des visionnaires, là, qui, ont, qui, vont, qui, qui vont chercher des affaires, qui partent des projets, qui font des trucs. Mais pas, euh, pas au profit de, d'une une certaine qualité dans l'immédiat, là, dans, le, dans le réel. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Est-ce qu'il y a une question qui naît ou une observation ou, ou une, quelque chose sur la technique? De, OK, oui, je veux bien, mais comment tu procèdes? Un, 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 voyons, un... un Il y a un mot. Un, un, un obstacle particulier à ça. Est-ce que c'est même une autre question? Ce serait, est-ce que c'est palpable? Est-ce que vous pouvez reconnaître quelque chose? Parce que moi, quand j'en parle, je parle de quelque chose de vivant. Là, je, vois, je vois pour moi ce que ça veut dire pendant que j'en parle. Être là, puis vouloir convaincre quelqu'un, ou vouloir écouter quelqu'un, puis se quitter, par exemple. Hey, est-ce que je peux être là au milieu de ça? En écoutant, là, ça deviendrait une pratique. Là, en étant là, est-ce que je suis quelqu'un qui est présent à son corps qui est assis? Oui? Est-ce que ça se peut que, vous, euh, que je me dise que je ne suis pas rendu au bout ou euh, quand je quitte la pièce? Euh, comme, est-ce que ça se peut que... Est-ce que c'est ironique de voir ça comme j'y vais par étapes puis de surtout me concentrer à quand je m'assois et que je me dis oui. que là, je ne parle pas? commencer par ça, puis qu'après ça va. Oui. Non, c'est une, bonne, c'est une bonne façon, mais une fois par semaine, une heure et demie, même que je parle au milieu de ça, il t'en reste pas bien long. C'est pas bien, bien. <rire> tu sais? Fait que euh, moi, l'invitation que je donnerais, ce serait... Je, 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 ce dont je parle, ça demande... Je pense pas que ça demande d'efforts héroïques. Je pense que les êtres humains... Moi, je, j'ai pas de discipline. Je pense que j'ai aucune discipline. Mais je suis curieux, par exemple. 
Tu sais, moi, j'entends ça, c'est des instructions pour moi-même. Ça fait qu'en marchant sur l'oreiller, il y a des chances que ça me revienne. Je me dis, voyons, je suis je suis là ou je suis pas là. Puis que je sois intéressé par la présence, mais aussi par l'absence. Pas dans le sens où absent, parti, fautif, mauvais. C'est un genre de judéo-christiano, bouddhisto, tout le reste. C'est pas nécessaire. C'est pas, pas ça, c'est tellement. C'est plus, quand je dis élément de recherche, pour moi, ça serait. Pour, quand tu amènes ça dans ta vie, puis tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est la différence entre présent, être présent puis absent? Quand je suis tout seul, puis je marche à la rue, quand j'attends l'autobus, quand je suis avec quelqu'un. Tu sais, que peut-être peut qu'il va y avoir des flashs, là, des, des moments, ça va te revenir à gauche puis à droite. Tu sais, ça serait ça l'idée. C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Il y a des impressions. Moi, j'essaie d'être impressionnant à soir. C'est ça mon mandat de prof, d'essayer de, de laisser des impressions. Tu sais, puis je sais que c'est éphémère, puis etc. C'est cela, mais j'essaie de laisser des impressions pour que toi, pendant la semaine, à un moment donné, tu te dises, hein, qu'est-ce que ça serait d'être là pendant que je flush, mettons. <rire> puis, tu sais, tout ce que je dis, c'est pas aléatoire. <rire> Parce que le Bouddha, il, il invitait tout, toutes les situations, il, il disait, il disait, là, il y avait des instructions très précises. Il disait, quand tu es debout, Quand tu es assis, quand tu es couché, quand tu marches, toutes les positions entre ces positions-là que je viens de nommer, quand tu déplies le bras, quand tu tournes la tête, quand tu plies le bras, quand tu descends la tête, quand tu urines, tu urines, quand tu défèques, euh, ça vaut la peine d'être particulièrement présent. Et toutes les autres activités, puis ça pourrait être, on pourrait décrire aussi tout aussi bien des états très, très subtils de conscience, euh, de, des états de méditatif, d'extase, d'absorption dans la concentration, il suggérait d'être particulièrement présent. T'sais. Et euh, donc, c'est ça, là, on, on est dans une... Tu sais, hey, on va questionner, le, 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 on va questionner le, la réalité. Tu sais, il va falloir être attentif. Si on est habituel, on n'aura pas cette chance-là de questionner la réalité. Là, on, va être, on va être des êtres habituels. T'sais. Alors, il faut être, faut être particulièrement attentif. Oui? Mais en fait, je, moi, ce que je voudrais te demander, c'est que... Je ne sais pas. Mais la présence, il n'y a pas quelque chose... Je parle pour moi, il n'y a pas quelque chose de, de si, si difficile, mais c'est plutôt l'inconfort de la présence. Ah! Fait que tu ressentais ça, là, juste, dans la pratique, peut-être, un peu. Oui, mais... Ben, Parce que j'ai l'impression parfois que de trop exister ou de trop être présent ou d'avoir trop d'existants, euh, je dois m'en débarrasser ou je dois l'enlever ou je dois le buffer oui. ou le sabler pour juste exister un peu moins. Oui. Pour, euh, puis en fait, c'est ça, je dirais, ma question, c'est de, de, c'est inconfortable d'être tellement présent à notre pilote. C'est mieux d'être pas là puis d'être sur l'automatique en partie. Je mets tellement mes bottes. <rire> <rire> mais non, non, non c'est bon ce que tu fais. Mais de, de, de tellement exister ou d'être tellement présent, je parle, je délire un peu. Oui, ben je vais embarquer. Ok. Mais alors, de, si le, pro, le, le problème ou la question n'est pas de ne pas être assez présent, mais d'être tellement je... présent. Oui. Oui. Alors, c'est une, une excellente question, ça. Pourquoi? Est-ce que c'est est -ce est une bonne euh, 
une bonne stratégie de, de vie là, que d'être pleinement présent à oui. parce que ça, ça, c'est inconfortable, ça peut faire habiter mal. Habiter le corps, parce oui. que, en même temps aussi, habiter le corps, ce corps qui est, qui, qui, qui est aussi qui vit comme une perte de, 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 de soi-même ou de la profondeur, alors mais il faut y revenir. Il y a beaucoup d'affaires. Oui, alors est-ce que, ben c'est ça, mais D'abord, dans les enseignements qui sont présentés ici, comme dans toute, euh, toute la tradition bouddhiste, l'idée, c'est de ne pas croire quoi que ce soit. Fait que donc, c'est important, toi, tu soulèves une question, tu dis, bon, ben là, tu, on, tout à coup, on met bien de la valeur à ça, cette présence-là. Est-ce que ça a vraiment de la valeur? T'sais, parce que moi, ce que je ressens là-dedans, c'est comme trop d'existence puis de l'inconfort. Fait que je, le, je le présenterai encore comme un élément de recherche. T'sais, t'sais, mettons là, que, qu'on est mu. Pourquoi on est venu ici? On veut être mieux. Genre, la plupart du monde qui sont venus ici parce qu'ils veulent trouver une façon d'être que ce soit mieux. Là, la proposition, c'est d'être particulièrement attentif à ce qui se passe dans le, l'immédiat pour euh, voir. Mais tu, tu, tu vas pouvoir voir pour toi-même. En fait, non, je ne veux pas être tant là que ça. J'aime mieux être un peu parti. Non, mais c'est vrai. Après, au moins, tu vas avoir le choix. Tu, sais, tu vas pouvoir décider comment tu veux vivre. D'après moi, c'est un peu ça. Tu vas dire, non, je vais essayer. Ben trop intense, être vraiment là. T'sais. J'aime mieux être à moitié là ou partie de temps en temps. T'sais. Ça me semble juste une bonne façon de vivre. T'sais. D'ailleurs, on le voit, les êtres humains développent des habitudes. T'sais. On n'est pas obligé d'apprendre à marcher, à couper des carottes à chaque fois. Là, on peut le faire un peu sur le pilote automatique parce qu'on on a cette capacité-là d'apprendre à faire des choses. T'sais. Tu te dis, mais c'est parfait, je peux faire Montréal-Québec en char sans être là. Ça me permet de penser à des affaires. T'sais. Il y en a plusieurs qui ont, qui ont semble avoir reconnu que quand, justement, on devient habituel comme ça, bon, les affaires roulent tout seul, ça marche tout seul, ça court tout seul, ça envoie les emails presque tout seul, etc., ça like, ça émoticonne tout seul. Mais l'être humain, quand il est laissé libre, tout à coup, ça lui donne beaucoup de, de temps, hein, parce qu'il n'est pas obligé d'être là, il peut, ça se lave tout seul. Fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Moi, je, que serais-je, qu'étais-je, que vaux-je, etc. Puis là, on ajoute une couche de souffrance par-dessus ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Peut-être pas. Peut-être, peut-être pas pour toi. Ou il part en fantasme. Si j'attachais pas mes bottes, j'étais à Cuba, sous un cocotier, pour finalement se retrouver dans ce lodge. Puis là, euh, en tout cas, je te, je te mets ça un peu grossier, mais non, l'idée, c'est ça. L'autre, l'autre, l'autre aspect de ça, pour moi, c'est, euh, en fait, c'est que dans l'attention, c'est pas tellement qu'on se dit, hey, être présent, c'est, c'est vrai, parce qu'être présent, c'est beaucoup de dissonance cognitive. Hein? Être très présent, ça nous montre la réalité telle qu'elle est. C'est pas toujours très beau, là, ni nos intentions, ni nos pensées. C'est vrai que ça fait mal, puis tu es particulièrement présent. Ben, c'est, on peut débattre de ça. Là, mais ça se peut que ça, ça fasse plus mal parce que tu es tellement dans, dans le ressenti. C'est, c'est, c'est inconfortable. Puis, euh, porter cet inconfort-là dans une... Tout, tout est manifestement porté vers le confort ou vers oui. une possibilité d'être. Puis, c'est alors un peu tourmenté par le présent. Non, 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 je, 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 je
Mais c'est ça, tu sais, c'est la, la pratique quotidienne, l'affirmation de, 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 de décider de prendre cet inconfort-là, ben, cet inconfort-là, mais de vouloir, parce que tu sais... Oui, ce que, que je te dis, ce que je vois, c'est les autres pratiquants, puis chez, chez moi, c'est qu'entre autres, cet inconfort-là, parce qu'il y a cette part-là de, d'inconfort, c'est la porte qui s'ouvre vers la compassion, vers le courage, vers l'honnêteté, vers le être réaliste. Donc, il y a plein, plein, plein de qualités qui se développent où est-ce qu'on peut être avec quelque chose qui est euh, inconfortable. On n'a pas peur, on ne cherche pas quelque chose qui est confortable. Le Bouddha disait ça. L'être humain, pas très entraîné, quand c'est inconfortable, il ne sait pas quoi faire. Il s'effondre et en plus, il cherche quelque chose de confortable. Fait ah ouais, ouvre la bouteille de vin parce que là, je suis inconfortable. On va, on va mettre un petit fluide confortisant là-dedans. <rire> J'ai aucun jugement là-dessus. Mais, mais donc, l'idée, c'est de pouvoir développer une capacité d'être en équilibre avec le, l'inconfort, libre. Donc, une liberté qui ne dépend pas d'avoir ce que je veux. Une liberté qui est que j'aille ou que j'aille pas ce que je veux. Puis un jour, je ne sais pas si tu es au courant, Plusieurs d'entre nous, on ne l'est pas, on l'est un peu, mais on ne l'est pas, mais il va y avoir la maladie. T'sais, il va y avoir la perte de certains des privilèges qu'on a. Là. Il va y avoir la, la perte de l'autre. Il va y avoir la vieillesse. Il va y avoir, ce pas nécessairement des choses négatives, là, mais, mais il va y avoir des choses qui vont, qui vont passer. Là. Il fait qu'il va y avoir un, une part d'inconfort, entre autres. Puis donc, la pratique, c'est qu'on se prépare à ça. Mais il n'y a pas que l'inconfort aussi. Parce qu'il y a le délice. Hein, le délice d'être là, par exemple, aujourd'hui, je me disais, OK, c'est vraiment juste entre vous, puis moi, je n'oserais pas dire ça à quelqu'un d'autre. <rire> Mais aujourd'hui, j'étais particulièrement présent pendant que je, j'utilisais quelques fermetures éclairs sur mon sac, sur mon manteau. Puis comme j'étais particulièrement présent, il y avait quelque chose de délicieux. J'étais comme, tabarnouche, je suis rendu que j'ai juste besoin d'une fermeture éclair. <rire> J'utilise quelque chose de... Mais tu sais, c'est comme ça. J'ai, j'ai euh, une amie qui m'a envoyé des photos qui était au Népal, tu sais, puis j'ai eu un mouvement tout à coup. Je me suis dit, ah, mais pourquoi je suis Moi, je vais être au Népal aussi, tu sais. Puis vite, 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 je me suis dit, ouais, mais... Tu sais, moi, il y a quelques minutes avant de voir ces photos-là, je marchais sur la rue, puis j'étais présent. Puis il y avait quelque chose de vraiment délicieux de marcher sur cette... Je sais pas, ce trottoir semi-glacé, semi-enneigé, semi-printanier. Puis, à, puis c'est comme, j'ai pas besoin d'être au Népal. C'est une fausse, une idée erronée. Je pourrais, moi, partir avec ça. Ouais, moi aussi, pourquoi moi aussi, je suis pas au Népal. Je comme, j'ai pas, absolument pas besoin de ça. Il y a plein de vie. Fait qu'il y a la difficulté, l'inconfort de la présence, mais il y a aussi beaucoup de délices euh, possibles. Fait que ça va être ça, la réponse. Il y avait, euh, j'espère que ça, ça oui, peut aller pour euh, con- continuer la réflexion. Oui. Oui. Comment faire en étant réceptif, hein? Oui, non, je pense que non, en fait, parce que, tu sais, l'idée là, de développer la réceptivité, comme là, là, ça a l'air très passif, hein, parce qu'on n'est pas en train de faire des affaires, hein, dans un sens, on, 
on est assis comme ça, mais l'idée, ça va être d'intégrer ça dans notre euh, quotidien. Ça veut dire que je peux être faire comme faire, être en conversation avec quelqu'un, puis je pourrais être pratiquer la, une présence plus pleine. L'avantage que moi je vois là-dedans, là, dans la vie, là, de façon très appliquée, c'est que si je suis capable d'écouter en faisant, je ne suis pas dans mes idées préconçues, je peux ajuster, hein, parce que je n'écoute un petit peu plus de plus grande qualité. On va faire ça de même, c'est même qu'on va faire ça, puis c'est de même que ça va marcher. T'sais. Puis là, c'est comme, comment ça ne marche pas? T'sais. Mais si je suis resté présent, attentif, les informations rentrent. Hein? Puis là, je vois un peu comment je peux adapter la chose. Ah, ça mon message ne passe pas comme j'avais prévu. Comment je peux adapter la chose, tu comprends? Fait que là, après, ça devient une vie un petit peu plus... Euh, l'idée, c'est que ce soit plus fluide. Tu sais, que je puisse... Euh, je ne suis pas dans les idées préconçues. Je ne suis pas dans un monde conceptuel de mes idées sur les choses. J'ai ça à faire aujourd'hui, il faut que je le fasse. Je, je, je fais mes affaires, mais je ne suis pas dupe. Je sais aussi que la vie va répondre. Mais on va m'envoyer un truc comme euh, left field, là, tu sais. Puis, je continue à être engagé, mais c'est un peu comme un sportif, une personne qui fait du, du sport, une athlète ou un athlète, tu sais. Euh, il faut qu'elle négocie avec les éléments, là, tu sais. Comme, moi, c'est le même, tu sais. Mais non, il y a beaucoup d'écoute. Fait que si on, on est capable, dans l'action, d'être à l'écoute, on risque de... Notre action risque d'être plus juste. C'est ça l'idée. OK? Good. Je vois le temps qui, euh, qui s'écoule. Est-ce que ça peut être ça qui est ça pour les paroles, à soir? <rire> Puis l'idée, ce serait de... Je me demande si on pourrait ouvrir les fenêtres quelques, quelques peut-être deux minutes, pour que l'air circule un peu. Puis là, on ferait une, une dernière euh, méditation ensemble. Alors, il y a beaucoup d'éléments, là, de toutes sortes d'affaires qui ont été suggérées. La pratique, elle reste extrêmement simple. C'est d'être, euh, c'est d'être juste là, Euh, dans l'écoute, la réceptivité, puis laisser ce qui est là être connu euh, directement. Si on veut donc pratiquer cette présence-là, les mots étaient beaux, là, les mots qui étaient utilisés plus, plus tôt, le buffer, sablé, euh, etc. Alors on pourrait choisir de partir dans nos pensées, c'est-à-dire d'être à moitié là. Si on veut pratiquer ceci, on s'approche des choses. C'est, euh, c'est, c'est notre attention en fait entre dans les phénomènes, comme de l'eau dans une éponge. Alors, plutôt que d'avoir une opinion, par exemple, sur la chaleur, on se laisse la vivre. Si on a une opinion que 15 minutes de méditation, ça va être bien trop long, Plutôt que d'y croire, on devient juste conscient que la production d'impression d'une idée. On n'a pas analysé quoi que ce soit. Hein. C'est une expérience directe.
parler, par exemple, de la nature élémentaire des choses. Là, il y a un corps qui est une masse qui est sujet à, à la gravité. Là, on peut sentir la pression là, du corps sur la terre. sensible de façon thermique, si je peux dire. Alors l'élément du feu, là, du froid du feu, devient palpable, expérientiel. Le jeu des fluides, de l'hydratation, là, Alors, quand le ventre se gonfle et s'affaisse, il ne craque pas là, en gonflant. Alors, il y a une expérience de fluidité, de cohésion. de l'air aussi qui est ressenti contre les parois nasales. Légère pression de l'air en entrant, en sortant du corps. C'est possible que nos identités tombent Mère, étudiant, Montréalais, tout ça peut tomber là. ici et là pour un moment. Peut devenir élémentaire, feu, air, terre, eau. pour un moment disparaître ou réapparaître un souci, montrer sa nature éphémère, 
peut-être légère. Sa nature vacillante, fugace.
conscient là, de si vous êtes discursif, si ça a beaucoup de choses à dire. La pratique de la méditation, c'est une autre sorte d'intelligence. Intelligence sensible, sensée, sensationnelle. Pas dans le conceptuel, mais dans le vécu expérientiel, empirique, phénoménologique.
Envoyez où va naturellement, habituellement, votre attention, votre fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle aux histoires racontées? Fidèle à la réalité là, de la sensibilité qui a lieu en ce moment? Ou est-ce que ça a été abandonné, ça? Encore une minute ou deux, là, un moment à la fois, on laisse notre attention révéler les sensations, les sons, puis on laisse les sons, les sensations révéler la présence, révéler l'intelligence, la sensibilité. C'est la posture, la respiration, les émotions qui révèlent qu'il y a de la conscience là, qui est touchée. la posture, la respiration, les émotions, les sons. Voyez là si avec le son de la cloche vous voulez reprendre vos habitudes ou reprendre votre euh, croyance absolue en un jeu sur une ligne de temps. Là. Si vous voulez laisser ça de côté puis rester, demeurer juste un être sensible dans l'immédiat. Alors, euh, ben bonne, 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 bonne semaine, bonne vie. Euh, moi, je vais disparaître. Je suis éphémère, comme chacun d'entre nous, pour euh, quelques semaines. Je vais revenir à la fin du mois d'avril. Mais ici, les, 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 les cours continuent. Et il va y avoir, je ne sais pas c'est qui la semaine prochaine, mais c'est Dan ou Claire ou Muriel ou Roxane. D'ailleurs, quand je disais, j'ai une amie au Népal, c'est Roxane qui est en train de pratiquer, euh, qui, qui va revenir à un moment donné, elle va réapparaître. Là, après plusieurs mois de pratique intensive, fait elle va avoir des histoires à raconter, là, elle va avoir de la matière, il va avoir du jus. Et les autres aussi, tout le monde continue sa pratique. Alors, euh, vous êtes bienvenus les prochains, les prochains mardis soirs. Euh, il y a le 21 et 22 avril, si je ne me trompe pas, c'est Rick Hansen qui est à Montréal. Alors ça, c'est un neuropsychologue qui pratique la méditation, tout ça, puis qui, lui qui en parle d'une autre façon à travers, euh, à travers les études sur la, 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 
la neurologie, là, la neuroplasticité, etc. Alors, euh, il va être à Montréal. Si vous allez sur le site de Voix Boréal, qui organise un peu, qui chapeaute les, les cours ici, vous allez pouvoir trouver les infos. Euh, il y a d'autres activités, là. vous allez voir, il y a d'autres, d'autres, d'autres affaires qui se passent. Là. Non, il n'y a pas quelqu'un qui vient parler de... Willby, euh, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle, il me semble qu'on l'a invité, elle vient à Montréal, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à quand ça tourne mal dans la méditation. Alors, euh, The Dark Night of the Soul, que souvent ils appellent ça, je ne sais pas si c'est une bonne appellation, mais euh, elle fait des recherches là-dessus, sur euh, comment les contre-indications, les mauvais tournants qu'on peut prendre dans la, la méditation, alors ça peut être intéressant de, de voir ça. Peut-être qu'elle va parler du trop de réalité. <rire> et euh, puis vous allez voir qu'en sortant, comme d'habitude, il y a, il y a une boîte et un pot maçon. Et euh, le pot maçon, c'est pas pour euh, y déposer de la compote, <rire> mais euh, des sous, de l'argent, pour euh, soutenir l'organisation ici euh, de Wanderlust qui nous offre l'espace. Puis la boîte, c'est aussi pour soutenir le prof. Alors on fait ça ici là, d'une façon ancienne, ancestrale. Comme les enseignements sont, euh, sont euh, aussi anciens comme ça, on dit que ces enseignements-là n'ont pas de prix. Tu ne peux pas mettre un prix là-dessus parce que ça parle d'une libération vraiment profonde. Et donc, euh, pour que ce soit accessible, démocratique, on essaye cette version-là où est-ce que tout le monde peut venir s'asseoir. Euh, euh, ben en fait, non, parce qu'il y a un escalier. Fait que c'est, c'est pas absolument démocratique. Il y, y, y a toutes sortes de limitations. Puis, euh, Euh, puis ça, c'en est une, là, mais euh, en tout cas, avec euh, les pots en sortant, puis la boîte, on essaie de rendre ça plus accessible. Et en même temps, la réalité, c'est que les enseignants qui viennent ici, ils vivent de ça. Hein? Ils n'ont pas d'autres moyens de subsistance. Alors, merci de, de considérer ça. Vous les soutenez, vous les, les profs, dans leur démarche, dans leur, euh, leur démarche digestive, mais aussi euh, spirituelle. Alors... Euh, Alors, merci, de, c'est, c'est, ça compte énormément. Moi, je vis de ça, alors euh, j'ai une gratitude de quotidienne. Là. OK? Bonne semaine. Merci. merci. Bye. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.